0: bentornato nel mondo di Galaverna se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza buon ascolto Dennis sollevò lo sguardo verso il faro senza una ragione precisa E si sentì finalmente come se avesse raggiunto un qualche tipo di obiettivo, soltanto per quel gesto. Probabilmente si stava rincitrullendo, o magari doveva ancora riprendersi dalla conversazione con suo padre di quel mattino, per non parlare di Carmen che mancava al suo appuntamento mattutino con la cucina sporca. Vogliamo scherzare? Era davvero strano. In realtà... sembrava tutto strano ultimamente non avrebbe saputo spiegarsi che cosa ci fosse di diverso o distorto nello specifico eppure percepiva qualcosa nell'aria negli ultimi mesi non era raro che si muovesse spinto da un istinto inspiegabile simile a quello che lo aveva trascinato al molo poco prima La gente non sembrava accorgersene, ma c'era qualcosa di diverso nel cielo, nel mare. Si respirava nell'aria quasi, eppure nessuno si comportava in modo diverso, tralasciando Carmen ed il suo ritardo. Solo suo padre sembrava più teso negli ultimi tempi, ma non era mai stato una persona particolarmente radiosa e serena. Perciò Dan aveva pensato che quella tensione fosse lo stato naturale di Andres. Invece ne aveva avuto conferma. Suo padre si stava innervosendo e di molto, E non poteva essere soltanto per la cucina Spork. Dennis si scosse distogliendo lo sguardo dai disegni ipnotici che i gabbiani delineavano in volo attorno all'apice del faro riportando l'attenzione alla strada. Il suo stomaco gorgogliò. Forse fare una colazione decente che non comprendesse il caffè anacquato freddo americano che tanto piaceva a suo padre avrebbe potuto migliorare la confusione che gli albergava in testa e perché no anche lo stato d'animo in cui si ritrovava il ragazzo abbandonò il porto incamminandosi di buon passo verso i negozietti raggruppati poco più avanti grattandosi la testa e sbadigliando ancora assonnato e un po spento alla sua sinistra sulla pista ciclabile che girava attorno alla strada acciottolata e abbarbicata attorno al faro una buona dose di persone sfrecciava in allegria sulle proprie mountain bike. Scena solitamente amata da Dennis, che da sola bastava a migliorargli l'umore per i bei ricordi su quel posto. Molto spesso lui e Carmine, il suo amico di vecchia data, avevano rubato di soppiatto le biciclette dal cortile di Elisa, la smorfiosetta che aveva condiviso con loro i banchi delle scuole medie una vita prima. Era esilarante osservare Carm spingere sui pedali di quell'orripilante biciclettina rosa da passeggio, con la biondissima chioma al vento e le risate sguaiate liberate nel vuoto, mentre Dan si dava da fare chinato sulla bici blu del fratello di Elisa, troppo grande per lui. Sentirla strillare come un'aquila dal balcone, isterica per l'ennesimo furto, non aveva prezzo. E poi anche mettere forza nelle gambe e far bruciare i polpacci per risalire fino al faro era impagabile a quanto pare anche una bici brutta come quella di elisa poteva fare grandi cose se c'era qualcuno di caparbio come carmine alla sua guida il karma è una ruota che sempre gira dopo tutto e prima o poi Elisa avrebbe scontato gli imbrogli, i pettegolezzi infondati e le prese in giro che toccavano alcuni tasti personali di Dennis serpeggiando tra i corridoi della scuola. Lui lo sapeva, lo aveva sempre saputo e quel genere di vittorie profumate di vento e libertà assieme con lo stridere delle ruote tra le curve dei San Pietrini, glielo avevano confermato più volte. Non c'era prezzo per la libertà e certe soddisfazioni potevano ripagarti anche a distanza di anni, anche quando restituivi sempre e puntualmente intatti i mezzi che ti aiutavano nel tragitto. La cosa più divertente era che Riccardo, il fratello di Elisa, era d'accordo con loro, anche se sua sorella non ne aveva idea. Ed era lui a lasciar loro slegate le catene per potersi prendere le biciclette dal sottoscala del cortiletto condominiale. Era sempre presente quando i due tornavano affannati o un po' malconci a casa per restituire le bici. E non mancavano mai le risate e le pacche sulle spalle. Ciò non di meno era adrenalinico portarsele via, sfrecciare tra la gente nell'aria frizzante di coral marittimo e divorare un'altra salita quel faro aveva sempre avuto qualcosa di magnetico in effetti al punto che solo in quel momento Dennis si chiese se per caso il furto di biciclette non fosse un banale pretesto per tornarci e tornarci ancora il più velocemente possibile il ragazzo si prese una pausa da quei pensieri salutando come sempre la gestrice della sartoria tutta presa a spazzare il cortile prima dell'apertura e innalando l'odore del seminterrato in cui si nascondeva la lavanderia a gettoni, già rumorosa anche così presto, sfilò velocemente accanto alla vetrina, ritrovandosi subito davanti al porticato del forno Mariani. L'odore del pane fresco e dei detersivi si mescolava appena, arricciandogli il naso. Se la lavanderia avesse avuto le lavatrici al primo piano, anziché sotto la rampetta di scale, il contrasto di quei due odori sarebbe stato insopportabile per tutti, invece in quel modo erano talmente equilibrati da sembrare che non potesse esistere l'uno senza l'altro. Manuel Mariani stava già sfornando pagnottelle e filoni, imbustandoli nei sacchetti di carta riciclata e allungandoli al cliente di turno, affacciato nel bancone all'aperto. E lo stomaco di Dennis insistette. Il ragazzo frugò nei calzoncini per contare gli spiccioli, ostacolato dalla piccola sagoma del proprio telefonino. Gli occhi gli caddero sulla vetrata a specchio sotto l'archetto del negozio, facendogli rendere conto di avere la chioma imbizzarrita. Risistemò con le dita i capelli pettinati all'indietro, non potendo fare a meno, come capitava sempre, davanti ad uno specchio di notare quanto somigliasse a suo padre man mano che trascorreva il tempo. Fatta eccezione per gli occhi blu che aveva rubato a suo zio e di lineamenti molto simili a quelli di sua madre, la mandibola un po' squadrata di Andres si poteva intravedere sulla faccia del ragazzo, nascosta sotto l'ombra di barba che gli incorniciava il viso. «Ma cosa avrebbe dato per essere grosso e muscoloso come lui?» dennis aveva un fisico asciutto e definito ed anche se rispetto ai suoi coetanei e probabilmente per costituzione aveva le spalle abbastanza larghe non c'era paragone si rese conto che nell'insieme stava nuovamente pensando a suo padre e la linea che lo separava dal ripensare alla loro discussione era sottile lo salvò un messaggino che gli risuonò nella tasca Dennis estrasse rapidamente il Sony, scrutando lo schermetto. SMS da Andres. Lupus in fabula. Premette il tasto centrale. 13 maggio 2004, ore 9.37. Meet, papà. Dovrebbe essere arrivato zio Ernesto in hotel. Controlli e mi fai sapere. Dennis sgranò gli occhi. Ma certo aveva dimenticato che suo zio sarebbe arrivato quel giorno per le ferie e per consegnare il pesce a suo padre che testa e- ed ecco perché era corso giù al porto con quella premura giusto era per questo ne era quasi sicuro probabilmente suo padre gli aveva ricordato che lo zio sarebbe arrivato quel giorno magari la sera prima anche se in quel momento non gli sembrava Questo avrebbe spiegato il suo istinto misterioso, no? Doveva accogliere lo zio al porto. Invece se l'era perso. Peccato, gli piaceva salutarlo all'attracco. Un po' rinfrancato dalla possibile spiegazione allo strano evento di quella mattina, Dan si avvicinò al bancone per comprare un pacchetto di ciambelle all'anice, rimettendo il telefonino in tasca forse gli spiccioli a Manuel, annusandone entusiasta l'aroma dolciastro col naso infilato nel sacchetto. Una parte della sua coscienza gli dava dell'idiota, come se stesse richiudendo in un cassetto qualcosa di troppo complicato da elaborare, nascondendolo a se stesso, qualcosa a cui non pensò più per un bel pezzo, a partire dal primo boccone. Anisa scrollò la maniglia del portone scrostato senza risultati. Come immaginava, l'entrata del faro era chiusa a chiave. Fece qualche passo indietro per esaminare il contorno della struttura, sollevando il collo e cogliendo senza difficoltà l'alone energetico protettivo attorno ad essa. Sorrise. La prudenza non è mai troppa, vero? mormorò torno alla porta poggiandoci sopra la mano sinistra a palmo aperto chiuse gli occhi e si concentrò cercò tracce di vita all'interno senza grandi risultati il sorriso sul suo volto si spense lasciando spazio ad una smorfia il guardiano non c'è nazar si profilò al suo fianco silenziosamente Eppure la ragazza percepì distintamente la sua presenza. Non ebbe bisogno di voltarsi per sapere che si trovava lì. Per qualche tempo i due rimasero a perdere lo sguardo nelle danze flessuose dei cappiani, ascoltando il loro stridere sconnesso mescolato alle onde del mare e all'indistinto vociare della città più in basso. anisa non aveva previsto quell'assenza la preoccupavano un poco non essere preoccupato apostrofò nazar avanzandole accanto le sfiorò una guancia dandole un brivido sta soltanto assorbendo energia altrove per quel che può anisa annui l'hai visto certo la ragazza si decise a staccare la mano dalla vernice scolorita della porta, si allontanò dall'angolo circolare d'ombra e camminò in passi leggeri verso la staccionata che circondava il faro. Si poggiò al parapetto, trovando nuovamente Nazar accanto a sé. Scrutò di nuovo il sole che iniziava a nascondersi nel cielo sotto le nuvole, ricacciando indietro una morsa d'ansia che Nazar sembrò percepire senza alcuno sforzo. C'è ancora tempo, disse infatti. Anisa sospirò. So che ti sta a cuore la sorte di questo luogo, almeno quanto a me, ma non avere timore non è ancora il momento. Però si avvicina, lo interruppe lei. Si girò a guardarlo, squadrando quel volto irreale l'uomo sembrava ancor più cereo dentro quel vestito blu in quel volto c'era davvero poco di umano nonostante i lineamenti ben delineati ed il volto proporzionato non era facile fissarlo a lungo senza essere vagamente inquietati da quegli occhi surreali di un blu così profondo da farti sentire inghiottito erano così in contrasto rispetto a tutto il resto da sembrare posizionati lì per mano altrui nel complesso sembrava di stare accanto ad un quadro astratto ed era eufemistico definire nazar soltanto questo nonostante quell'atteggiamento distaccato ed a tratti serafico forse poteva apparire allarmante ed estraneante per chi non l'avesse conosciuto in loro due scorreva la stessa energia eppure lo sguardo di Nazar faceva a Rudy sempre lo stesso effetto. Anisa perse gli occhi in quei diamanti grezzi e blu che aveva davanti, serrando la mandibola. Si avvicina e tutto ciò che voglio è iniziare da qualche parte. Tu hai già iniziato. Le fece notare Nazar. Sei qualcun altro. Sei qui. L'uomo Indicò con un dito affusolato la montagnola dietro di loro, dalla parte opposta del faro, al di sopra della città. Anisa seguì l'indicazione, non capendo a che cosa stesse alludendo. Si sforzò di guardare, ma non le sembrò di notare nulla di strano. Non ebbe bisogno di chiedere. Nazar spiegò. C'è il monastero di Coral Marittimo, su quel promontorio. È in disuso da svariati anni, ma potrei sfruttarlo per manifestare la porta del passaggio. Lo sguardo della ragazza si illuminò. «Ottimo!» commentò, sentendosi subito meglio. «Anche se eh, ammetto di non vedere nulla da qui!» «Concentrati!» insistette l'uomo, mantenendo la posizione. Non dava segni di essere affaticato nel tenere il braccio proteso così a lungo e perfettamente immobile.» La ragazza riprovò, assottigliando gli occhi. «Oh!» «Bene!» Una cupola d'energia ricopriva una buona fascia dell'altura ed Anissa la identificò come la barriera protettiva generata solitamente da Nazar. «Quindi c'è già un cerchio magico! Sei stato un fulmine!» commentò poi, mentre lui riabbassava il braccio ed annuiva. Perché non mi dai un passaggio? L'uomo le toccò appena la schiena e un attimo dopo si trovarono all'interno della schermatura. Un'ondata anomala di nausea e un fischio insopportabile alle orecchie travolsero senza preavviso la ragazza, che si chinò e vomitò nell'erba. Quanto è umana questa forma! si informò un po' stravolta rimettendosi dritta e pulendosi le labbra con il dorso della mano quanto serve per il tuo compito attuale non ricordo neanche l'ultima volta che la tua dislocazione mi ha fatto questo brutto effetto brontolò rudy accorgendosi solo in quell'istante quanto la personalità e l'età di anisa stessero iniziando a condizionare il suo modo di pensare e di agire molto più del solito forse proprio per il fatto che c'era una percentuale di mortalità molto più elevata nella sua attuale trasformazione era contento di averci fatto caso almeno richiuse la bocca goditi la vista per un istante gli consigliò nazar anisa si avvicinò al pendio della montagnetta sentendosi mozzare il fiato il mare si dibatteva impetuoso davanti a loro, sembrando avvolgere l'isola in un gigantesco abbraccio incostante. Nuovamente una morsa d'apprensione corse a trovarla, facendole stringere la gola. Era parecchio che non provava sentimenti tanto coinvolgenti. Anissa era davvero un soggetto suggestivo e particolare e non nascondeva a se stesso che gli piaceva. Aveva forse provato nostalgia per quel tipo di sensibilità. Difficile a dirsi ora. Rimasero in silenzio un'altra volta a cercare di distinguere La linea che divideva il cielo dal mare. Nazar non respirava, eppure la sua presenza era come un infinito mormorio sommesso, impossibile da ignorare. Le onde venivano striate attorno dai timidi raggi solari che riuscivano a perforare la coltre nuvolosa per brevi istanti, sparpagliando un luccichio sull'acqua la ragazza spostò lo sguardo sulla città da quella posizione poteva vedere quasi tutta coral marittimo le persone erano puntini lontani che brulicavano brillando nelle strade chi più e chi meno anisa frugò nella tasca del kiwi incontrando con le esili dita la sagoma familiare del blocchetto a punti a spirale che portava sempre con sé mi sembra una buona idea in questo modo potrai orientarti al meglio e più in fretta convenne nazar prima ancora che lei potesse soltanto estrarlo dalla tasca la ragazza sorrise scuotendo la testa e sfilando la penna a scatto dall'elastichetto <ride> tu non ti smentisci mai dico bene cercò per un po' una pagina libera rompendo il silenzio con il frusciare delle piccole pagine beige. Quando trovò uno spazio calò la penna nera sulla carta ed iniziò a scarabocchiare. In breve tempo delineò una piantina della città sbirciando ogni tanto qualche dettaglio all'orizzonte favorita dalla luce ancora rischiarata del mattino. Quando ebbe finito allungò il bozzetto sotto agli occhi dell'amico Scordo qualcosa. Nessuna risposta. Non un evento nuovo quando si parlava con Nazar. Anisa, caparbia di natura, a quanto pare, scosse il quadernino sotto al naso dell'uomo. Almeno dimmi che ne pensi! Lo trovo molto funzionale. Te l'ho detto poco fa. La ragazza ripose il block notes nella tasca. Oh, tu sì che mi dai soddisfazione replicò con una punta d'ironia. Dopodiché sbirciò l'entrata del monastero, muovendo appena la testa. Sarai al sicuro, sì. Non ho detto nulla, Nazar. L'hai pensato? Anisa ruotò su se stessa e si incamminò verso il valico, mentre sotto di loro rifulgeva il cerchio magico di Nazar, che circondava l'intero perimetro della montagnetta. La porta del passaggio apparve ad un passo da lei, non appena fu alla giusta distanza. La ragazza sbuffò. Ma non posso visitare l'interno del monastero. Intendo quello vero. Non fare capricci soltanto perché ora hai sedici anni, Rudy. Lei sbuffò ancora. Non sei in vacanza e non devi approfittarti della mia pazienza. Sono cose delle quali sei ben consapevole. Non fare il tragico adesso. Anisa prese il pomello, adocchiando per qualche istante le sue dieci rune impresse sulla porta. Sono solamente curiosa, a prescindere da chi io sia. E questo tu lo sai benissimo. Nazar rimase in silenzio. La ragazza ruotò il pomello, sentendo quel familiarissimo clack. Sospinse la porta e si bloccò. Un formicolio aggressivo le prese la nuca, portandola a voltarsi di nuovo. Fissò da dov'era la grotta, al di là dell'isola su cui si trovavano, così piccola e dispersa nel mare da sembrare un sassolino insignificante. Ero convinta che dormisse spesso, commentò sottovoce. Ti sbagliavi.